0: Et nous voici en ligne, on nous entend, on nous voit, oui, bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue sur cette troisième journée du Soviet SF Festival en ligne. Oui, effectivement, Cinéma Coréen, cette bande-annonce donne des frissons, elle est minimaliste, mais elle fonctionne de ouf, effectivement. Et aujourd'hui, nous avons pour cette troisième soirée une discussion autour du film Il est Difficile. Il est difficile d'être un dieu euh, en compagnie d'Eugénie Jenny Zvonkin. Bonjour, Eugénie. Bonjour. Eh ben, bienvenue au Soviet Online Festival.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> Bravo de faire ça. Bah ben non, mais ben c'est super. C'est, euh, écoute, c'est, euh, c'est un vrai plaisir à la fois de, 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 de t'inviter et d'avoir euh, lu ton livre et d'avoir étudié ton livre sur euh, ces dernières semaines, ma foi, deux semaines, je crois que je suis dessus et euh, de pouvoir parler de ce film. Avec nous, on a aussi Alexei, c'est ça Je prononce bien Oui. Eh bien, bienvenue. Tu, euh, tu fais quoi, Alexei On s'est rencontrés sur le forum de Mana et Plasma.
2: Bonjour. Euh, du coup, je suis, euh, je suis journaliste euh, indépendant essayant d'être journaliste pigiste. OK. Euh, sinon... Euh, sinon... Non, je suis passionné de euh, SFF, euh, plutôt science-fiction, fantasy, moins fantastique. Et enfin, okay. euh, j'ai euh, un travail à côté. Très bien. Euh, le journalisme. Et j'espère être en thèse euh, l'année prochaine. Et vient de nous
0: rejoindre euh, en sortant du travail, en courant, j'imagine, euh, Anne Canoville. Mmh. Bonsoir. Ça... Mmh. ça va, Anne Oui, ça va. Anne, donc tu es euh, libraire à Lyon et tu es aussi euh, responsable littéraire du festival Les Intergalactiques, tout simplement. Et euh, tu aimes beaucoup, euh, il est difficile d'être un dieu puisqu'on devait faire euh, en parler lundi, mais on a manqué de temps, du coup, ouais. ben, tu, tu viens ouais. ce soir, tu nous accompagnes euh, pour cette émission, donc c'est super. Euh, et ben Eugénie, on va, on va parler un petit peu de toi, ben, tu, tu es notre invité euh, ce soir. Euh, donc, tu es euh, enseignante chercheuse euh, en études cinématographiques à l'université euh, Paris 8 et tu es spécialisée donc, dans le cinéma soviétique et post-soviétique.
1: Oui, tout à fait, je ne l'aurais pas mieux dit, <rire> mais donc du coup, je sais ce que c'est d'écrire une thèse. Donc, euh, Alexei, c'est bien, <rire> courage. <rire> Effectivement, oui, je me suis spécialisée vraiment sur le cinéma. Euh, soviétique, on va dire à partir de l'époque du dégel, mm -hmm. c'est-à-dire à partir de 1956 à peu près, et jusqu'à la perestroïka, jusqu'à la chute de l'URSS et jusqu'au cinéma contemporain russe. Voilà, c'est voilà. un, un bloc dans lequel je voyage comme ça un petit peu. Et, et c'est vrai que ce projet de film-là, Difficile d'être un dieu, il avait cette, euh, enfin cette chose qui m'a aussi beaucoup attirée, c'est que c'est un, un projet qui s'étend sur presque 50 ans. Et donc c'est un mm -hmm. peu sur ça que, que porte d'ailleurs le livre, c'est-à-dire que c'est un film qui a mis 50 ans à se faire.
0: Et, euh, et ce qui, euh, bah, en plus, c'est vraiment le film parfait ou le projet parfait, à la fois le livre et le film, puisque euh, par rapport à la période que tu viens de citer, il, il les traverse toutes. Hein. Il, tra il est en plein dégel, il, est, euh, il a connu la chute, euh, non, la chute bloc soviétique, et ensuite, il a réussi à se faire euh, sur euh, les années 2010, quoi. Donc, est, il est, forcément, ça paraissait presque évident. <rire>
1: Tout à fait, voilà. je ne pouvais pas passer à côté, euh, d'autant plus qu'effectivement, je suis une grande euh, amatrice à titre personnel des frères Strogatsky, <rire> mais aussi euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur l'œuvre de German, donc voilà, c'était un peu un une passage obligatoire. <rire>
0: euh, D'où euh, est venu ton intérêt de, sur euh, cette, euh, ce, cette euh, je veux dire, culture, c'est peut-être pas le bon mot, en tout cas ce, tout, ce, tout ce pan d'histoire euh, littéraire et cinématographique <rire>
1: Alors, du coup, je vais être un peu obligée de raconter ma vie, mais bon, je suis russe, j'ai immigré en France à l'âge de 12 ans, donc j'ai appris le français pratiquement sur le tard d'arriver en France. Je ne sais pas si Alexei a aussi des origines, parce qu'en tout cas, il a un prénom bien russe, mais oui, tu as des origines ou pas
2: Mon prénom, en fait, est un pseudonyme que j'utilise à son
1: Bon, alors d'accord, Je m'appelle Augustin. D'accord, bon, ben, moi j'ai cru tu vois, que tu avais forcément des origines <rire> vu le prénom. Bon voilà, moi je suis, je suis russe. Et, euh, et après, il s'est trouvé que quand j'ai choisi mon sujet de thèse, justement, alors c'était pour le coup sur une cinéaste qui s'appelle Kira Muratova, mm -hmm. euh, qui était assez méconnue. Et il se trouve que son œuvre traversait de fait ces périodes-là. J'ai pas choisi d'abord ces périodes-là, mais plutôt euh, un cinéma qui me stimulait, qui me semblait euh, extrêmement passionnant à démêler. Mais aussi probablement parce que, en tout cas dans le contexte soviétique, il y a à la fois deux choses assez formidables. C'est que, euh, alors, cette période-là, à partir du dégel, on voit apparaître des cinéastes qui vont vraiment s'affirmer euh, de plus en plus fort. D'ailleurs, face face au, au régime, face aux exigences, aux attentes du système, et il y a toute une série en fait d'interactions à démêler parce que c'était très très complexe, parce que la censure n'intervenait pas comme en France, mm -hmm. euh, juste euh, quand le film est fini. Mais en fait, la censure c'est le processus même de production et de diffusion des films. Voilà. Donc, euh, ça m'a aussi intéressé de démêler tout ça mais de voir aussi à quel point une œuvre qui traverse autant de contextes si différents arrive à rester cohérente, c'est-à-dire que comment quelqu'un qui a travaillé voilà, vraiment en pleine époque soviétique, en, pleine, en plein dégel ou stagnation, euh, puis pendant la perestroïka, puis après la chute de l'Union soviétique, puis pendant la période vraiment contemporaine, comment ces cinéastes arrivent à, malgré tout, avoir une œuvre un peut considérer comme une œuvre. Et c'est vrai qu'après Muratova, ben, je me suis assez rapidement tournée vers German parce qu'il m'a semblé être un autre... Très bon exemple de ça, et ce film-là, alors vraiment par excellence, parce que c'est assez rare des films qui traversent de cette façon, en fait, euh, des décennies entières.
0: Oui, bah c'est, il a une histoire unique, hein, ce film, de toute façon. On n'a pas d'autres exemples de ce, de ce genre-là qui, qui, qui puisse exister. Hein. Euh... Et donc, euh, et donc, quelle a été euh, ta première rencontre avec cette œuvre et il, il est difficile d'être un dieu de... Enfin, tu as, com as commencé par quoi être le, le film, le livre
1: Alors, bien sûr, je connaissais le livre, parce que je crois que... Enfin, chez les Russes, alors peut-être un petit peu moins dans la très jeune génération aujourd'hui, mais moi, j'ai lu ça, même gamine encore. C'était vraiment un livre culte. Donc, euh, donc voilà, c'était... Enfin, oui, je l'ai lu adolescente, je l'ai relu à jeune adulte. C'est un livre que je connaissais, que j'aimais beaucoup. Et je, alors je crois que j'avais entendu qu'à un moment donné que, que le projet avait été en, mis en route, parce qu'il a quand même mis, donc, euh, même à partir de 1999, donc German était dessus, mm -hmm. et sans jamais finir le, le film. Donc on attendait tous, quelque part, avec grande impatience de le voir. À l'époque, j'écrivais dans les cahiers du cinéma, et on a fait entrer deux fois, euh, par mon fait, en fait, le film dans les films les plus attendus de l'année. Mm -hmm parce que j'arrêtais pas d'en parler à la rédaction <rire> des Cahiers en leur disant « ça va être quelque chose d'exceptionnel, <rire> German plus euh, les frères Strugatsky, et puis le film ne venait pas. » Et après, je l'ai découvert de façon assez privilégiée, puisqu'on m'a demandé de le sous-titrer pour la sortie française.
0: Ah
2: ouais
1: Voilà, et donc euh, du coup, c'est vraiment une chance, parce que bah, je fais du sous-titrage par ailleurs, mm -hmm. c'est vrai, et alors j'ai passé mais <rire> un mm -hmm. mois et demi, totalement immergé dans le film, parce que je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Voilà. Tout à l'heure, on parlait avec Alexé du fait que l'expérience du visionnage peut être éprouvante. Moi, j'ai passé un mois et demi dedans, totalement. Mon <rire> voilà, mon Il est difficile d'être un sous titreur. <rire> mais, euh, mais en même temps, voilà, je trouve que c'était euh, enfin, un accès très privilégié au film, parce que du coup, j'ai eu l'impression, vraiment, quand on traduit un film, on le comprend de façon extrêmement... Euh, bah, intime, on voit comment les choses se connectent, et puis on fait des choix, parce qu'évidemment, dans un film comme celui-là, euh, bah alors déjà, il y a énormément de répliques qui ne veulent rien dire, parce qu'il y a plein d'onomatopées, de phrases non finies,
3: mm -hmm.
1: il y a plein de choses qui ne sont pas vraiment dites, où les phrases ne vont pas jusqu'au bout, et donc, euh, je pensais beaucoup au spectateur français en me disant comment je peux traduire sans à la fois dénaturer l'œuvre, mais en même temps en essayant de faire un petit pas vers le spectateur, pour que euh, peut-être certains éléments puissent être un petit peu plus... Euh, compréhensible, même pour quelqu'un qui n'aurait pas lu le livre, par exemple. Parce que dans la tête de Guermann, tout le monde connaissait le livre par cœur et on ne s'était même pas la oui. peine de s'attarder là-dessus. Voilà.
0: Euh, on, ben on peut revenir sur euh, la jeunesse du roman, si ça te va, pour parler un petit peu de cette partie-là. Euh, ben du oui. coup, Alexei, ça va euh, tu vas peut-être pouvoir intervenir aussi euh, sur cette question-là. donc Il euh, y a eu d'abord le « Septième ciel », qui était donc euh, le projet, le proto, euh, le proto est difficile à être un dieu. Euh, bah, Parle-nous-en un peu.
1: Eh ben, c'est très juste ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que c'était euh, euh, au départ un projet du dégel. C'était que mm -hmm, quelqu'un oui. de très. Euh, les, les frères Stugatsky, c'est des vrais chestidicia ethniques, pardon pour le mot russe, mais c'est les gens en fait, des années 60. C'est une génération qui connaît le dégel et qui a une vraie foi dans le fait qu'on peut, euh, après la déstalinisation, revenir vers euh, un, alors eux, ils appelaient ça le communisme à visage humain, mmh. et donc euh, c'est quand même une forme une période de, de, de relatif enthousiasme euh, et qui, qui va être coupée, euh, coupée euh, net, parce que les frères qu'ils se rendent compte que de nouveau la censure se met à, à resserrer les vis en, fait, en particulier sur les artistes et euh, la tonalité du roman va totalement changer. Donc, je ne sais pas si tu voulais peut-être dire quelque chose, pardon
2: euh, J'ai en effet lu euh, dans euh, j lu dans le livre que tu as écrit, c'était extrêmement intéressant. Je me posais une question. Est-ce qu'en un sens, la tonalité du roman euh, picaresque, un peu de KPDP quasiment, n'a pas euh, du coup à la fois euh, à changer, mais est-ce que le baron Pampa n'est pas le dernier survivant du septième ciel
1: oui, tu as totalement raison, c'est exactement ça. Oui, oui, absolument, c'est vrai. Parce que c'est le type sympathique qui sait manier l'épée, bon vivant, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, tu as totalement raison, c'est le seul survivant. Et d'ailleurs, je trouve que, je dirais que même dans le film, c'est en fait vraiment le seul survivant de ce relatif optimisme sur la nature humaine. Parce que, bon, je l'écris un peu dans mon livre qu'en fait, tout le monde a... Est descendu d'un cran entre, le, entre la, la, la version d'Estrugatsky et la version de Guerman Mais malgré tout, je trouve que quand on regarde le film, le baron Pampa, c'est celui qui s'en tire le mieux parmi mm -hmm. les, euh, les habitants d'Arcanar. C'est quand même celui qu'on qu aime bien, hein, auquel on s'attache.
2: Je vois, il, a il descend d'un cran, mais il reste quand même, euh, force de la nature, bon vivant.
0: C'est ça, tout à fait. Oui, puisque donc, euh, dans, dans, comme tu dis dans ton livre, il s'est passé, on va dire, un, une rupture assez forte en 1962 car Nikita Khrushchev euh, balait un peu l'idéal communiste euh, avec une euh, critique violente du formalisme et de l'art abstrait. Euh, D'ailleurs, du coup, Boris Skoukowski aura dit après le temps des écrits frivoles, comme disait juste Alexia et avant, le temps des épées et des cardinaux étaient clairement terminés. Le roman des mousquetaires se devait de devenir un roman sur le destin des intellectuels plongés dans le cr crépuscule du Moyen-Âge. C'est ça. Fait. Cette euh...
1: manière en fait, de formuler les intellectuels comme force d'opposition au, euh, au, enfin, au, au, à l'État, aux gouvernants, en fait, c'est vraiment là que ça se forme chez les Strugatsky de façon très très forte. Euh, et ça va se maintenir, d'ailleurs, dans, le, dans leurs autres œuvres. Mais mmh. oui, effectivement, c'est très, très important. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que German est un vrai héritier de ça. Hein, parce que je, je le cite aussi un peu plus tard dans le livre, sur le fait qu'il dit que pour lui, il n'y a que l'intelligentsia oui. euh, qui peut s'opposer vraiment, en fait, aux au puissants. Oui, et donc, c'est ça.
0: Il dit effectivement, sur, enfin, après le, la chute du bloc soviétique... Que chaque fois qu'il va dans des réunions, enfin des réunions, des, des, enfin qu'il rencontre des artistes, etc., il, fait, il parle que de pognon d'une certaine manière et l'art a complètement disparu, il est, il est complètement dépité par ça et, et ça a remis un coup vers le, cette adaptation future
2: de. Euh... On peut même se demand... euh, je, me demande, je me suis demandé si jamais le fait que tout le monde est descendu d'un cran n'est pas lié justement au fait que la plupart des personnages positifs. Euh, sont l'intelligence euh, d'Arcana Et que donc, euh, on va dire, il y a l'aspect tout le monde est descendu d'un cran avec... Euh, euh, tout le monde est descendu d'un cran en montrant que étaient intéressés intéressé que par le pognon. Donc, ils vous descendent également tous d'un cran.
1: C'est possible. En tout cas, je pense que ce, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment les décennies difficiles traversées par German qui l'ont qui complètement dépouillé d'un certain idéalisme qu'il avait peut-être un petit peu en commun avec les Strugatskis, à la fin des années 60, quand ils écrivent euh, la version du scénario que j'ai traduite, en fait, qui est la troisième version du scénario, qui est donc euh, la première dans le sens où, euh, voilà, ensuite il y en a une autre totalement différente en 99 qui s'appelle euh, voilà, ce que dit le tabatier. Voilà. Euh, et, mais mais je, je pense que oui, en fait, il y, y a quelque chose... En fait, c'est aussi très intéressant, cette histoire des de gens qui parlent plus que de pognon, si je peux me permettre de faire ce petit écart, c'est que German est très conscient de ça. C'est toute l'ambiguïté du système de production de cinéma soviétique. C'est qu'à la fois, il a empêché les artistes de faire ce qu'ils voulaient. On, on, on le connaît surtout par ça. On connaît les affres de Tarkovsky, je crois que vous en avez parlé lundi, mm -hmm. de German, de Muratova, d'autres, euh, de Soukourov, de, 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 beaucoup de grands, grands cinéastes qui ont été, Yosséliani, empêchés. Mais en fait, il leur donnait aussi des possibilités. qu'il n'aurait pas forcément eu dans un autre contexte. German était extrêmement conscient de ça. Euh, je prends souvent l'exemple en fait, d'André de, de Roublev de Tarkovsky, mm -hmm avec la scène de la cloche à la fin du film, où il y a, je crois, 3000 figurants. Et, euh, et que donc, en fait, qui, en, par exemple, en France, au même moment, moment, aurait payé pour 3000 figurants un film d'art et d'essai sur un, un moine peintre d'icônes du, du Moyen-Âge <rire> Vous voyez, formulé comme ça, on se dit, ah oui, effectivement. <rire> voilà. Et donc, il y, y a toute une série, on va dire, de facteurs qui font aussi que, c'est un, un contexte qui permettait aux artistes de n'être que concentrés sur leur art, en tout cas beaucoup plus peut-être que la période post-soviétique qui les a renvoyés à la violence, à une certaine violence qui est celle de, 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 de la réalité de, de l'industrie cinématographique quand elle est surtout régie par l'argent.
0: Moins de protectionnisme.
1: Euh, autre chose, mais
0: Anne, -y. Ah, Oui, il y, y a moins de protectionnisme, tout simplement, la, la culture, et ça s'est retrouvé un peu… Bah, voilà, euh, euh, bah, c'est devenu néolibéral, quoi. Et euh, Anne, t'en as parlé de la cloche ce lundi, si je dis pas de bêtises dans, Non, dans mais
3: des... alors c'était pas... un contexte très différent parce que c'était euh, plus sur euh, les thématiques des deux films, en fait. Il y a des, 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 euh, des parallèles intéressants à faire. Euh, deux, deux, <rire> jeu, mais... <rire>
0: tu l'avais fait par rapport à quoi déjà Par rapport à Stalker, c'est ça
3: euh...
0: Le parallèle de la cloche
3: Non, non, c'était par rapport à... Un peu.
0: Ok, d'accord. Okay.
3: C'était euh... le rapport à la musique et à l'harmonie. En
0: fait, oui, c'est ça. Y a
3: ce thème-là qui est un peu dans le film de Guerman, avec les... les instruments que jouent les... les personnages principaux. Et à la fin, on a l'impression que l'horizon. <rire> <rire> sous, euh... enfin, sous réserve, hein, mais euh... Euh... que l'horizon s'ouvre se... un peu à la fin et qu'il recommence euh... à jouer de la musique. Et je mettais ça en parallèle avec la, enfin, la, la séquence finale de d'André de Rouble. Enfin, C'est deux films très différents, mais ils ont quand même des, des thématiques proches euh, dans le, euh, bah, le, le la question de comment, pro, comment faire de l'art. Euh, enfin, on croit à l'obscurantisme et à la barbarie, quoi. Enfin, oui, non, mais je,
1: je suis tout à fait d'accord avec cette comparaison. Euh, je la fais moi-même, d'ailleurs. Mais oui, je, suis, je pense que c'est vraiment... Euh, ça m'a surpris moi-même, en fait, parce que je, quand j'ai fini par me dire qu'on pouvait comparer ces deux films-là, parce qu'effectivement, tellement de décennies les séparent. Et puis, effectivement, l'impression <rire> créée par, par le film de German est très particulière. Et donc, on n'y pense pas tout de suite, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a vraiment... Et c'est plus que des, des similitudes ou des rencontres de hasard. C'est qu'on sait mmh. que German était très admiratif de Tarkovsky, euh, et, que, et, et, et il a dit en entretien qu'il, euh, en chaque tournage il projetait deux ou trois films à, à l'ensemble de son équipe et parmi ces deux ou trois films il y avait euh, André Roblef donc, euh, donc oui, je pense qu'il y a vraiment une vraie proximité une vraie manière de poursuivre la, la même, le même questionnement
0: euh, C'est pour revenir un peu sur le livre euh, des frères Strougaski par contre. Euh, et euh, il est, Moi j'ai ai beaucoup aimé que je l'ai lu très récemment euh, L'île Habité euh, qui, euh, ouais, qui, qui est assez fantastique et j'ai trouvé que Il est difficile d'être un dieu était le proto euh, L'île Habité en fait. Alors peut-être ça dit pas grand... Enfin, si Eugénie je me doute bien que tu, tu le connais, mais euh, L'île habitée ça se passe aussi dans un monde où... un euh, un homme arrive et il va se retrouver pareil, dans une société, alors on n'est pas Moyen-Âgeuse celle-là, mais c'est une société, euh, on va dire, euh, une espèce de pré-apocalyptique, où il y a une guerre nucléaire, tout, un, tout, un peu, tout est un peu pourri et mal barré. quoi. Et il y a le gouvernement qui contrôle le, la population via un rayon notamment, et aussi en mettant en place des systèmes de on va faire la guerre à machin, juste pour que la population ne, soit pas, ne, ne se révolte pas trop. Et on, on gardait vraiment ce... On est dans l'univers du midi d'ailleurs, l'univers qu'ont qu inventé les frères Stroud-Gaski euh, cet univers bah, à la base qui était censé représenter le communisme à son apogée qui avait vraiment réussi et ensuite qui allait essaimer dans les étoiles pour on va dire plus ou moins apporter la bonne parole et euh, et, et, et donc ouais, je trouve que c'est vraiment des thématiques qui, qui sont ultra bien maîtrisées j'ai pas trop de questions pas, Alexei <rire> si, tu
1: veux, si tu veux commenter là dessus moi j'aurais peut-être quelque chose à dire mais je veux bien t'entendre si tu as, si as des choses à dire là dessus
2: et moi en fait je voulais rebondir sur justement en fait euh, ce qui m'intéressait pas mal j'ai l'impression qu'une des grandes thématiques à la fois dans l'île habité et dans les et dans les difficiles d'être diff un dieu c'est justement la question de la difficulté d'être un dieu au sens euh, justement euh, les missionnaires euh, les missionnaires d'une société euh, pas parfaite mais quand même euh, assez utopique, et avec la question de comment est-ce qu'on est qu peut faire évoluer d'autres société, et si oui, comment est-ce qu'on s'y prend. Et en fait, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que c'est également une thématique très présente dans l'univers qu'a créé Ursula K. Le Guin avec mm. le cycle de l'écoumène. Et je me suis toujours demandé dans quelle mesure Ursula K. Le ou les frères euh, je sais qu'Ursula K. Le Guin a lu les frères Spogaski parce qu'elle a fait une préface de Stalker. Je ne sais pas si les frères Strangerski ont lu Ursula Guin, mais euh, c'est une question qui m'a toujours interpellé. D'autant... Alors, vas-y, vas-y. Et de temps enfin qu'il y a un autre auteur qui est Yenem Banks, qui mm. a fait le cycle de la culture, qui est très influencé par Ursula Guin, mais sur un ton beaucoup plus cynique, euh, on va dire beaucoup, euh, beaucoup plus euh, le film de German. Euh, et je me suis également demandé si Yenem Banks avait été marqué par les frères Strogaski ou même s'il si a euh, fait référence au film de Germaine.
1: Alors malheureusement, moi je ne suis vraiment pas une spécialiste de... De la SF, donc je vais avoir vraiment du mal à, à répondre à ces questions parce que tu, tu vois c'est des noms que j'entends pour la première fois je pense donc euh, c'est voilà je vais prendre des notes pour, pour mes lectures prochaines. Euh, après oui enfin euh, j'imagine que les choses circulent. Je sais que les phrases qui sont quand même relativement même connues hein, euh, en Occident, euh, euh, même même de leur vivant, qu'il y a des, des, justement qu'il est questions par exemple de de faire une adaptation d'édifier l'être un dieu en Occident, à un moment donné, ça ne se fera pas. Mais voilà, Donc, j'en je, je, déduis que les, les choses circulent et que les manuscrits, enfin les textes se font publier. Mais alors, sur le fait de savoir si ces auteurs-là ont été traduits, par exemple, et donc lus par, par les frères Strugatsky, je pourrais faire une recherche pour, pour le trouver. Mais là, effectivement, à, ce... à l'instant T, je ne pourrais pas du tout répondre à la question. Malheureusement, mais c'est très, très intéressant pour moi d'avoir cette espèce de de vision plus large, plus, voilà, du contexte plus large international. Moi, la manière dont j'allais rebondir sur cette question de, de, de l'individu... Alors, je pense qu'effectivement, il y a deux choses. D'une part, en effet, il y a toujours cette idée, je pense, des qui est qui se positionnent quand même comme l'intellectuel ou l'artiste, celui qui en sait un peu plus que les autres ou qui a peut-être quelque chose de plus que les autres et qui voit le monde mais qui ne sait pas comment le corriger, c'est-à-dire toujours cette éternelle justement incapacité de l'art à changer le monde qui est un des grands sujets de Roublef, hein, euh, puisqu'on puisqu parlait de ça juste, juste avant. Et après, je pense aussi que euh, c'est assez intéressant, mais là-dessus, en fait, ils sont assez proches, par exemple, de quelqu'un comme Stanislas Lem, et ce n'est pas par hasard, évidemment, je, je crois que vous avez aussi parlé de Solaris, <rire> lundi. Voilà, mais donc, cette idée que la SF n'est pas forcément... Euh, elle, elle est aussi donc l'occasion évidemment de d'explorer des nouveaux mondes ou des choses comme ça, mais c'est avant tout en fait un voyage intérieur. C'est-à-dire que c'est avant tout une manière de s'interroger sur ses propres capacités, finitude morale, et, euh, et de comprendre voilà au fond euh, qui on est au sens le plus métaphysique, philosophique du terme. Et, et je pense que c'est pas un hasard si euh, il y a, il y a euh, ben, ça aurait dû être en fait Difficile d'être Indu, qui aurait dû être d'une certaine manière le premier film d'auteur SF qui, qui ne s'est pas fait, et à la place ce sera Solaris, mais au fond il y a quand même des choses extrêmement, fortement partagées entre les deux. et Encore une fois, ce n'est pas du tout anodin que derrière Tarkovsky collabora avec les frères Strugatsky sur Stalker. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que le, tout voyage en fait, vers de lointains espaces est en fait un voyage intérieur. Et, euh, et au fond c'est ce qui se passe aussi pour Difficile d'être dieu il va très très loin mais tout ça, pour au fond se rendre compte que le mal est en lui. Parce qu'au final, c'est lui qui finit par tuer et par faire comme les autres, et par ne pas être capable de faire mieux, alors qu'il pensait qu'il était mieux. Voilà. Donc, euh, donc euh, voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, et qui est une manière de contredire une vraie veine, en effet, euh, soviétique, mais je dirais même socialiste, d'interpréter euh, la science-fiction comme vraiment… Une transposition de la conquête des territoires qui est un grand truc idéologique en fait de l'Union soviétique. Il y a tout un tas de films documentaires de fiction qui parlent de, de la conquête des territoires, c'est-à-dire comment finalement le socialisme, le communisme va conquérir des territoires et les annexer à son idéologie. Donc c'est toujours un très optimiste. Et il y a plein de films de SF qui sont un peu comme ça aussi. Voilà. Et, et, et clairement, là, German, Lestrugalski ou Tarpevski essayent de prendre la tangente par rapport à cette manière d'aborder ce genre cinématographique.
0: Euh... Vas-y, Anne, vas-y, vas-y.
3: Ah non, j'avais une petite question. c'est que je ne l'avais pas déjà évoquée quand mon mais euh, c'était justement euh, comment est-ce qu'on peut, euh, peut traiter euh, cette espèce de... J'ai l'impression que le... De, de scénario en scénario et jusqu'au film euh, final, euh, la trame la narrative se. enfin, devient de plus en plus euh, économe quoi, enfin, économe. Euh, Et euh, aussi que le, le postulat euh, science est de plus en plus euh, discret, quoi, euh, au point où, euh, je dirais que dans le film, c'est essentiellement par une voix off, et il euh, y a peut-être plusieurs choses qui font penser, par exemple, Enfin, de Léonard de Vinci, alors qu'on est censé dans un de, de, de Léonard de Vinci sur le enfin il y a des petites choses comme ça, et je me demandais enfin, si, enfin, comment on pouvait le comprendre. Euh, ici.
1: Alors, c'est une bonne question, euh, alors y a, y a, en fait, il faudrait répondre en plusieurs étapes, juste sur euh, Léonard de Vinci, en fait, c'est Romata qui dit ça, donc c'est en fait euh, le terrien, comme vous et moi, donc lui, il connaît Léonard de Vinci et en fait, il voit le père Cabani, qui est une espèce d'alcoolo, pas possible, mais qui a inventé des ailes. Il oui. le voit et il dit à Léonard de Vinci. En fait, en gros, il dit voilà, c'est le Léonard de Vinci local. <rire> en fait, il y le a le des nom. petites, euh, enfin, petites une... références visuelles à des moments. Voilà, exactement. Voilà, c'est une manière de, de faire des, des petits, euh, comme ça, des petits euh, clins d'œil. Euh, ensuite, sur, sur pourquoi le, la narration se délite euh, alors, je pense qu'en partie, soyons nets, c'est aussi parce que justement, le projet était tellement long à se faire qu'à un moment donné, euh, enfin, les, les modifications diverses et variées font que ce euh, n'est plus le centre, le centre de la narration. Il faut imaginer aussi que le cinéma de Garman a énormément évolué. Euh, si on regarde euh, le film qu'il a réalisé euh, en 67, juste avant de, euh, juste avant de, faire, de faire le scénario de Dissier l'être indiqué en 68, c'est un film assez classique parfaitement lisible, avec une narration forte, etc. Alors après, il y a quand même des parties pré-stylistiques où on voit qu'il y a déjà quelqu'un qui est là, un auteur, etc. Mais euh, quand on regarde son film d'après, euh, La Vérification, 72, c'est aussi un film tout à fait lisible, parfaitement compréhensible. En fait, ça va commencer à se déliter pour German à la fin de l'époque soviétique. En fait, même un petit peu avant la fin, en, son, son, film, son dernier film soviétique, en 84, Mon ami Ivan Lapschin. Commence à sentir que ça l'intéresse beaucoup moins la narration et qu'il veut autre chose et donc il y a de la narration mais il y a aussi des moments où tout d'un coup euh, voilà le, le récit le film prend des tangentes euh, des détours s'attarde euh, comme ça sur des observations de, de comportement humain donc vraiment c'est peu à peu il y a cette idée justement que la multiplicité euh, du réel commence à prendre le pas sur la narration. Et c'est quelque chose qui va continuer à s'accentuer. Je ne sais pas si vous avez vu « Krustalov, ma voiture », son premier film post-soviétique, 98. Bah, c'est aussi un, un sacré parcours. Alors, ça se passe sur notre terre, ça se passe en 53, juste à la veille et au lendemain de la mort de Staline. Donc C'est une époque historique réelle, mais pourtant, le film, quand vous êtes dedans, c'est un cauchemar. Enfin, ça vous êtes dans un cauchemar. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... Ce n'est pas un cauchemar dans le sens que bien. Je pas bien. Vous êtes à l'intérieur d'un cauchemar c'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus du tout dans du réalisme, justement, ou, ou de la narration lisible, à tel point que le, le producteur, le coproducteur français a exigé qu'on ajoute un carton au début du film, explicitement un peu l'intrigue. Donc, vous verrez, si vous le voyez dans sa version, je crois qu'il y a une version sous-titrée française accessible même sur YouTube. Euh, mais sinon, en très belle édition en coffret... Si vous, si vous pouvez vous le permettre. Mais donc il y a un carton au début qui vraiment vous raconte toute l'histoire du film, qui fait quand même trop pratiquement enfin, deux heures et demie, mais parce que justement, tout le monde se dit que ça va être totalement incompréhensible. La troisième raison, c'est que German aussi est convaincu que son spectateur est aussi euh, informé que lui. C'est ce qu'il prétend. Donc par exemple pour Kostalov, il trouvait ça très très étonnant que les gens ne, ne voient pas, ne comprennent pas justement, alors que tout le monde connaît cette époque, pourquoi on ne comprend pas qu'il y a un type qui se balade avec un parapluie qui y de la neige, donc c'est forcément un étranger. Parce qu'un russe ne sortirait jamais avec un parapluie dehors. Et bon, bon etc. C'est un exemple que je vous donne, mais je pourrais en donner plus. Et donc, je pense que dans, dans « Difficile être un dieu », il y a aussi ça qui a joué à un moment donné. C'est-à-dire que pour lui, tous les russes sont censés avoir lu « Difficile d'être un dieu », donc ils savent l'histoire, donc ce n'est pas la peine de leur expliquer. À partir de là, par contre, on fait entrer ce monde, on l'a dit, je crois, odorant, euh, Surprésent, physiologique, violent, euh, euh, voilà, très perturbant, même visuellement, parce qu'il y a plein de gènes à l'image, etc. Mm -hmm. C'est plus ça qui est c'est plus le côté phénoménologique euh, de cette observation que la narration stricte. Je
0: ne sais pas, Alexis ou Anne, si, si vous avez une question, sinon on continue tranquillement. Mm -hmm. Mm -hmm. Dans, dans ton essai, il y a un truc super intéressant, enfin d'ailleurs qui, qui introduit quasiment l'essai. La première partie, c'est la um, culture du, du scénario littéraire soviétique, donc qui euh, change énormément de, de ce qu'on connaît d'un scénario qui dit donc ben voilà euh, intérieur jour, Jean-Louis dit ça et Marion répond ça quoi. Euh, Est-ce que tu peux, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce, cette tradition
1: oui, en fait, il je, je, y a trop peu de choses qui ont été encore écrites sur ça. moi j'ai le grand projet de faire un jour l'histoire de, ce, de cette wow. forme très spécifique d'écriture. Donc voilà, ça fait partie des projets à très long terme. Euh, mais oui, en fait, alors ça commence, si je peux me permettre, une petite, un petit recul historique. Mais ça commence en fait avec Eisenstein déjà dès, dès les années 20 au moment où, en fait où c'est l'Union soviétique et on veut repenser la forme scénaristique. À l'époque, le scénario, c'est ce qu'on appelle un scénario un numéro, c'est-à-dire qu'on met un numéro et on décrit le plan. Donc, c'est très, très sec. Et, euh, Eisenstein compare ce genre de scénario à euh, au numéro qu'on accroche au pied des cadavres à la morgue.
0: C'est joyeux. Ah, c'est lui qui le dit, pas moi. Et
1: euh, ensuite, quelques, quelques temps plus tard, je crois que c'est au début des années 30, il va écrire un très beau texte sur euh, le scénario qu'on voudrait en fait avoir. Et il parle du scénariste qui doit être un vrai écrivain pour impulser une vraie inspiration en fait chez le chez le réalisateur et il dit euh, voilà alors c'est comme je chez Einstein c'est assez sexuel donc il parle de du scénariste qui doit faire sauter le bouchon de champagne de l'inspiration euh, du réalisateur quelque chose comme ça <rire> en tout cas vraiment cette idée que seul un, un vrai texte littéraire peut donner envie à un artiste qui est le réalisateur de vraiment le transposer euh, dans une forme totalement différente qui est celle de l'écriture en images et en son animé Enfin, qui bouge. Bref. Et donc, euh, et donc effectivement, Guermann, ça va être quelqu'un qui va beaucoup défendre ça. Mais à l'époque, c'est totalement normal. Moi, je pense que ça change beaucoup de choses. Parce que, alors, je ne sais pas, vous, vous pourrez me dire, parce que vous avez fait du coup l'expérience de lire mm -hmm. ce scénario littéraire que j'ai traduit.
0: Tout à fait.
1: Voilà, mais je trouve que ça ne produit pas du tout les mêmes impressions, les mêmes sensations. On a l'impression de lire un roman, en fait, un texte littéraire. Et donc, on voit bien que ça laisse une, une quantité, en fait, de, de, de choix à l'équipe, euh, qu'un scénario classique à la française, on va dire, ou même à l'américaine, ne laisse pas. Que c'est déjà plus ou moins décidé. C'est-à-dire que, mm -hmm. vous savez ce qu'on fait quand on a un scénario, en France, aux États-Unis, on fait un dépouillement. C'est-à-dire combien de voitures il faut, combien d'éclairages il faut, mm -hmm. etc. à partir de la lecture. On voit bien que c'est impossible de lire un texte comme ça, de cette façon. D'ailleurs, tiens, euh, dans le nouveau livre que je suis en train d'écrire où il y a beaucoup, beaucoup Germane, c'est un des personnages principaux, il y a, je suis tombée grâce à, à un ami qui m'a donné ces documents d'archives sur un truc absolument extra extraordinaire. C'est donc sur Kustalov, ma voiture, qui est coproduit par la France. Et à un moment donné, il y a des assureurs de tournage qui refusent d'assurer le film. Okay. On leur a envoyé le scénario et ils disent « Mais ce n'est pas un scénario. Ah, on ne peut pas assu peut assurer un truc comme ça parce qu'en fait, on ne sait absolument pas ce qui va se passer sur le tournage. <rire> » Et pour eux, ça va envoyé un roman, en fait, ça ne va pas du tout. Voilà, donc, <rire> pour dire que c'est vraiment… Enfin, ben oui, ça ne produit pas du tout les mêmes choses. Alors, je pense aussi que pour le coup, ça arrange un certain nombre de réalisateurs, parce que le fait qu'on ne puisse pas totalement anticiper ce qui va se passer au tournage, c'est peut-être pas plus mal. Qu'on sait qu'en tout cas, durant la période du dégel et de la stagnation, c'est le moment où il y a le moins de contrôle sur les films, c'est le moment du tournage. Il y a énormément de contrôle à l'étape du scénario, et de ce qu'on appelle le scénario de réalisation c'est-à-dire plus ou moins le découpage mais qui reste encore très littéraire en fait et puis beaucoup de, de contrôle à l'étape du montage et de la post-synchronisation etc. Mm -hmm. Mais au moment du tournage sauf quand on a beaucoup des plus euh, sur les films précédents où il peut y avoir des contrôles en cours de tournage mais sinon on est un peu plus tranquille et donc c'est vrai que bah, d'avoir un texte littéraire permet peut-être plus
3: facilement d'arriver à ce stade-là aussi. Et du coup euh,
0: pendant de. Non vas-y vas-y
3: vas bon, ça me fait penser enfin je ne sais pas si on peut mettre ça de, en rapport avec... Euh, ben, je vois, mais, euh, euh, dans son bouquin, euh, Parkovski parle quand même d'une vision d'auteur et euh, du fait que euh, ce ne pas des éléments disparates, mais il faut que, ça soit, que le film soit le produit d'une idée un peu forte, d'une vision à laquelle tout se coordonne. Ça me fait un peu penser à ça et donc je me dis, euh, de la même manière, peut-être le scénariste est un auteur et de la même manière, en fait, ça enfin, c'est lié aussi au fait que euh, c'est ce serait une conception de la réalisation qui euh, ouais qu doit être produit d'une vision du monde, enfin, euh, plus que d'éléments euh, comme ça qu'on pourrait euh, quantifier. c'est ce que dit mais euh... bien sûr, c'est ce que dit Eisenstein en fait quand il dit mmh. qu'il faut qu y ait vraiment un auteur
1: avec sa vision du monde en fait et sa manière mmh. de s'exprimer dans son art qui est donc la littérature. Que ça me donne moins envie de m'exprimer dans le mien ouais. et euh, qui est le cinéma. Alors après il se trouve que très souvent pour écrire le scénario littéraire, le réalisateur est déjà là. Mm -hmm. Comme par exemple ici dans ce, ce livre-là, enfin dans ce texte-là, c'est une coécriture en fait entre euh, entre les frères Strugetsky et Germain. Donc euh, donc en fait il est déjà là cette étape. Mais n'empêche le fait d'adopter complètement, de déposer vraiment la forme littéraire, a fait que euh, là on se dit on exprime les choses en littérature et après on se posera la question de comment on va les exprimer en cinéma. Et ce n'est pas tout à fait la même chose.
2: Moi, ça m'a vraiment frappé. En fait, la première fois que j'ai vu le scénario littéraire, j'avais l'impression de relire le roman. J'avais l'impression quasiment de, de relire le roman de François Gassi sur une forme légèrement différente.
1: On était en train de parler, en fait, de cette tradition du scénario littéraire et du fait que j'expliquais que, du coup, les écrivains… Souvent euh, profiter de la situation, enfin profiter de cette tradition en tout cas pour essayer de dédoubler leur cachet, mmh. il faut le dire très très peu important, et pour en fait se faire payer une fois pour la publication du livre en tant qu'auteur et une fois en tant que scénariste pour le scénario si le scénario est accepté. Et que donc parce qu'on parlait avec Alexei du fait que il y avait des, des points communs en fait entre le, le texte du scénario et, et le texte euh, du roman. Et en effet moi j'avais j'ai dû comparer vraiment les deux textes de près. Il y a des passages où en effet on voit que vraiment là on dirait que c'est un peu de la paresse presque, qu'ils prennent vraiment des, 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 des paragraphes, qu'ils remettent tel quel <rire> dans le scénario. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé aussi. Voilà, donc, euh, donc euh, effectivement, il y a cette tradition-là euh, qui, euh, qui permet en fait, aux, aux écrivains de s'essayer au scénario. Même si on peut voir que pour les frères gatskis c'est un processus assez douloureux. Ça ne leur plaît pas beaucoup, beaucoup, d'une en fait, certaine manière, réécrire leur roman sous d'autres atours, même s'ils vont se retrouver à le faire avec la pièce de théâtre, avec le scénario et plusieurs autres versions du scénario. Mais euh, ils ne le vivent pas comme, comme quelque chose de très épanouissant.
0: Le, euh, tata. Bon, je pas de mes esprits. Euh... Tiens, Je me suis dit, en tout cas je me suis fait une remarque euh, un peu triviale, mais euh, donc j'ai lu de laisser dans, dans l'ordre, je me suis dit tiens, est-ce que, est que ça aurait pas été cool de commencer par lire d'abord le scénario euh, littéraire soviétique, et ensuite lire ton analyse je sais pas, Ça m'est passé par la tête en me disant non. Euh, oui, pas. Alors
1: écoute, c'est une très bonne question, <rire> euh, on se l'est posé en fait avec l'éditeur, euh, après, je crois que voilà, parce qu'il y, y a quand même cette, cette tradition de l'introduction, et donc euh, voilà, j'ai posé les choses. Mais en effet, comme en fait, je vais plus loin que le scénario, puisque je le compare à ces vers versions ultérieures. Dans ma tête, en tout cas, je laisse le lecteur libre de soit lire un bout de l'introduction, lire le scénario, <rire> revenir à l'introduction, ou alors lire dans l'autre ordre. Voilà. De toute façon, une fois qu'on a un livre dans les mains, l'avantage, c'est contrairement à un film, on peut le lire euh, ouais. dans le sens qu'on veut.
0: On peut, on peut revenir dessus. Ça. Hop, et ben, on peut parler maintenant un petit peu de cette adaptation qui a pris 49 ans à, à arriver. Donc, euh, quelles en sont les grandes étapes selon toi de qui de ces 49 années de pour arriver de 1968 à 2013? Du coup, non, non, j'ai mal calculé. Et
1: eh bien, alors, je dirais que la première étape c'est effectivement. Euh, celle de la, la rencontre euh, entre, entre quand même German et les frères Strugatsky, parce que donc, je le décris assez longuement dans le, dans le livre, mais au début c'est un scénario sans auteur. C'est-à-dire que c'est justement les frères Strugatsky qui essayent de vendre leur scénario, en gros, mais il n'y a pas d'acheteur. C'est-à-dire qu'il y a un studio qui veut bien accueillir, mais en fait ils n'arrivent pas à trouver un réalisateur qui pourrait le faire. Et il y a ce texte que je mentionne, comme ça je crois assez rapidement dans le, dans le livre, mais qui, euh, pour le coup, il aurait été presque bien qu'on qu qu l'ait en in extenso pour, pour vous, pour votre festival, mm -hmm. c'est ce fameux texte des frères Strugatzki, un peu en colère, et qui disent pourquoi nous n'avons pas de bonne science-fiction en hein. Union soviétique. Parce que, voilà, à cette époque-là, ouais. ils, sont, ils sont vraiment mécontents et ils ont l'impression de... Ils n'ont pas justement d'égal de... en réalisation, quelqu'un qui pourrait prendre leur, leur texte et euh, s'en saisir pour en faire vraiment des œuvres cinématographiques puissantes. Et finalement... Donc, ce ne sera pas German, mais ce sera euh, euh, donc, euh, Tarkovsky en, euh, à la fin des années 70, qui va vraiment, je pense, répondre à, leur, à leurs espoirs, d'une certaine manière. Euh, donc L'autre grande étape, c'est évidemment le moment où le scénario est validé, autorisé pour euh, lancer en fait, la préparation du tournage. Euh, et là, on est en août 1968, et euh, l'armée soviétique rentre à, à Prague, mm -hmm. Et euh, du jour au lendemain, le projet va être interdit parce que tout d'un coup, euh, il y a des parallèles très déplaisants qui apparaissent entre l'ordre noir qui débarque et qui met tout à feu et à sang et mmh. l'armée soviétique qui euh, envahit euh, Prague. <rire> voilà, donc, euh, donc tout d'un coup, ce, ce, ce projet, on, on le trouve trop politiquement problématique et donc on va l'interdire. Et ensuite, pendant des, des décennies, en fait, euh, il y aura des gens qui vont s'intéresser à ce projet, qui vont vouloir adapter le, le, le roman en, en film et qui ne vont pas y arriver parce qu'à chaque fois, il y a une une fin de non-réception euh, par le Goskino, qui est un peu l'équivalent, on va dire, du ministère du cinéma. Et on se critique à l'époque. Et donc, parmi les noms, par exemple, on peut quand même citer des gens un peu mémorables. Il y a euh, la, la première femme de Tarkovsky, Irina Tarkovskaya, oui. euh, qu'on connaît souvent ah, en oui. France plutôt comme Irma Rauch, parce qu'elle joue dans euh, L'enfance d'Ivan et d'André Roubleff. Mais c'était aussi une réalisatrice. Elle a voulu adapter euh, le, le film, enfin, ah. le roman en film, euh, il y a eu euh, la, en 1976 la pièce de théâtre. Mmh. Il ne s'est jamais monté. En fait, il ne s'est pas monté pendant des années encore. Euh, et je dirais qu'après, la, la, la grande étape suivante, c'est vraiment le moment où on commence la perestroïka. Et là, German, très vexé, euh, découvre qu'en euh, en fait, on a accordé l'autorisation de tourner euh, le film à Peter Fleischmann, donc un allemand. Et c'est une coproduction. C'est la première grosse coproduction, en fait, euh, Enfin, c'est, je crois, de, de la, de, de la perestroïka mmh. euh, Et donc, il est en train de tourner euh, difficile d'être un dieu, qui va donner un dieu rebelle. Hein, le, en français, le titre français du film sera finalement un dieu rebelle. Et, euh, oui. Donc, il est très vexé parce qu'en fait, on lui a euh, il est passé devant. Mmh. Et quand, euh, quand le... Pardon, c'est dire quelque chose ça Non, non,
0: du tout, non, 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 continue à gêner.
1: Pardon, pardon, ce que j'entends pas très bien. Euh, oui, donc, quand, euh, mais quand il vient en fait, se plaindre au Bosquino, on lui dit bah, « t'as qu'à faire ta version à toi ». Et là, il se rend compte qu'il n'est plus du tout inspiré. Et alors là, on revient sur ce que je disais un petit peu tout à l'heure, sur la complexité de cette situation des artistes soviétiques, des cinéastes soviétiques. Euh, parce que bah, German, il l'explique d'ailleurs très très bien dans l'entretien qu'il va accorder aux cahiers, je crois, en 90 ou 91, quand les cahiers vont aller en Russie faire un, spécial, un numéro spécial URSS. Il leur dit bah, « en fait, nous, on a… On » Bah, appris, on aime faire du cinéma en résistance s'opposant tout d'un coup il n'y a plus à quoi s'opposer et donc euh, bah, du coup on n'est plus inspiré et en fait je pense que c'est vraiment euh, à cause de ça qu'il qu il, il abandonne ce projet parce que bah, encore une fois comme vous l'avez compris euh, le roman au départ est vraiment un roman de résistance parce qu'il est repensé comme ça par les Strugatsky c'est vraiment euh, bah, les artistes et les intellectuels contre, contre les puissants euh, le, voilà, détruire le monde détruire et décérébrer le monde et, euh, et c'est un, un roman aussi très codé. Donc, par exemple, le grand méchant, enfin, un des grands méchants, le cardinal gris, là, Don Reba, mm -hmm. euh, il s'appelle Don Reba euh, parce que c'est, en fait, un anagramme de Beria. C'est le bras droit de Staline. Voilà. Donc, en fait, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont codées dans le roman. Mm -hmm. Et donc, tout d'un coup, en fait, euh, German dira plus tard, bah, au moment de la perestroïka, euh, on se disait, mais en fait, pourquoi dire Don Reba alors qu'on pourrait dire Beria, en fait Quel est l'intérêt, du coup, de coder Quel est l'intérêt de courir en fait à des artifices artistiques si, euh, si en fait tout est autorisé. Et en plus, je pense qu'il y a aussi un regain d'enthousiasme à ce moment-là, une vraie, euh, de nouveau, d'idéalisme. Peut-être qu'on croit vraiment qu'on euh, va vivre dans un monde meilleur que, que la perestroïka et l'époque post-soviétique vont permettre à la Russie définitivement changer d'air, on va dire, dans tous les oui. sens du terme. Et, euh, et en fait, German reprend le projet en 99 parce qu'il dit bah, « je... » je vois que Giltin a échoué, et je vois que qu'un pays recule au lieu d'avancer, et, euh, et à ce moment-là, je comprends que, non, en fait, je peux faire ce film. Donc pour lui, ce film est complètement, enfin, ce projet est complètement euh, accordé, toujours, à l'évolution politique du pays. Donc euh, c'est très intéressant pour nous, parce qu'évidemment, euh, voilà, euh, malheureusement, on sait comment les années 2000 se sont déroulées, et 2010 se sont déroulées en Russie, ouais. avec, voilà, un, un, justement, une perte progressive de liberté artistique, euh, avec une progressive mainmise, à la fois soutien et protectionnisme, mais aussi mainmise de l'État sur, entre autres, le cinéma, sur les, sur sa production, sur sa diffusion. Voilà. Et donc, euh, bon, on, on, on voit bien que, en effet, il avait, il avait bien vu la chose. Et donc, euh, et donc, tout d'un coup, le, le film reprend tout son sens et le projet, l'histoire, le récit d'Estragonsky des reprend tout son sens.
0: Et, euh... et euh... vas-y, vas-y, Alexis.
2: J'ai peut-être une question qui est, euh, je me suis demandé en lisant euh, ton livre, est-ce que German, euh, en gros, est-ce que German euh, n'aurait pas eu l'idée pendant la Perestroïka d'adapter euh, le film sous... Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu l'idée de l'adapter dans sa version « Trône idéaliste adolescente » pour lui après
1: C'est une bonne question, parce que je pense que lui-même, il était… Enfin... Je pense qu'il pouvait croire que le monde pouvait changer si les conditions changeaient. Parce à ce moment-là, il y a eu un regain d'espoir en disant on va changer la société russe, euh, les rapports de force, et du coup, les, les gens vont changer. Mais je crois qu'il était définitivement dégrisé sur l'idée que des gens, des êtres purs, puissent surnager dans une époque qui, elle, invite à l'inique, à la violence. Il faut savoir qu'en fait, sa dernière expérience de cinéma avant la Perestroïka est particulièrement difficile. Qu'en fait, euh, sur mon ami Ivan Lapchin, euh, vraiment, la situation se crispe. Euh, tout particulièrement, il a été plutôt protégé en fait sur ses films précédents, même ceux qui ont été interdits. il n'était pas ostracisé. Il était, euh, c'était le fils d'un grand écrivain, et on le re-autorisait à faire d'autres films, etc., etc. Après ce film-là, après que ce film-là soit interdit, soit mis sur l'étagère, mon, mon ami, mon ami Ivan il y a une interdiction de le faire travailler comme scénariste ou réalisateur sur toute l'Union soviétique. Et il y a donc même une histoire euh, quand il est allé au Kazakhstan. Pour, pour aider euh, un, 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 un autre jeune réalisateur qui était très, très admiratif de lui. ne pouvait pas le payer lui. Et donc, c'était toujours Carmelita qui signait la femme parce qu'elle, elle n'était pas sous, euh, sous interdiction. Mais donc, il y a eu une période extrêmement difficile. Lui-même, d'ailleurs, et sa femme, et tous les gens qui étaient proches de lui, racontent qu'à ce moment-là, beaucoup de gens se sont détournés de lui, y compris des amis. Et lui, il, euh, je ne sais plus, je crois que c'était un Sergei Bodrov euh, euh, un autre réalisateur qui l'admirait beaucoup décrivait ça en disant euh, il s'est couché sur un canapé euh, dos euh, visage vers le mur et il est resté allongé plusieurs mois comme ça. C'est une métaphore évidemment mais c'était pour dire que voilà, c'est quelque chose qu'il a extrêmement mal vécu et donc je pense qu'en sortant de là malgré l'enthousiasme de la perestroïka il, il, il a du mal à croire dans la bonté de l'humain dans toutes circonstances.
2: Voilà.
0: Eh ben, je vous propose de partir sur le film en lui-même euh, au sujet donc de cette adaptation de 2013. Euh, ah oui juste pour revenir sur le 89, du coup que j'ai <coughs> découvert récemment c'est vrai qu'elle est euh, elle a pas du tout plaire elle a pas du, du tout du tout au trougaski enfin, il, il a resté qu'un d'ailleurs à ce moment là non il, un non, dieu rebelle ouais un dieu rebelle
1: ah non le, le dernier film
0: ouais et, euh, et c'est un film qui a un parti pris, oui, effectivement, euh, beaucoup plus science-fiction, hein, où on voit un vaisseau spatial, où on a plusieurs points de vue, où il y a toujours des petits éléments SF qui reviennent de temps en temps. Euh, donc c'est un film vraiment, euh, j'ai pas trouvé désagréable en tant que film, mais en tant qu'adaptation qui n'était pas réussi en tout cas. Enfin voilà, si, si on en le. Ouais.
1: Je pense que c'était pourtant, il c'était Carrière, Jean-Claude Carrière, qui était scénariste. Mm -hmm. Il y avait, je ne sais plus son nom, mais il y avait aussi un, dé, euh, un peintre, enfin un designer de, de déco, décor, oui. décoration de décor qui était exceptionnel. Donc le film avait tout pour être un beau film. Mm -hmm. Et, alors je pense que l'histoire la, la, de la coproduction a été extrêmement pénible. Oui. Peter Fleischmann était complètement désespéré par la lourdeur du process du côté soviétique, par l'incompatibilité des équipes. Enfin je, je, je pense que c'était assez ap apocalyptique pour lui, donc je pense qu'il a aussi perdu du film à, à, en route à cause de ça. Je pense aussi que en fait, Jean-Claude Carrière, que pourtant j'admire énormément comme scénariste, je ne suis pas sûr qu'il ait compris en fait, vraiment les, le roman des phrases quand il l'a lu.
0: Okay.
1: En tout cas, je trouve que ce qu'il en reste dans le film, ce n'est pas du tout l'essentiel, semble-t-il. Alors que German, on pourrait en parler, je sais que voilà, Alexis a moins aimé le film par exemple, mm -hmm. mais euh, je pense que le, le film de, de German, tout en étant très très loin du texte original, continue euh, à parler de ce qui semblait aussi essentiel aux phrases c'est-à-dire, cette espèce d'horreur de, 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 qu'on découvre mmh. en soi-même, une incapacité à se hisser au-dessus du monde alors qu'on le voudrait tant, parce qu'on a quand même conscience, euh, encore une fois, de, des horreurs et des injustices du monde, voilà, etc., etc. Enfin, sur toute cette difficulté. À, et puis, la difficulté à apprendre aux autres ce que c'est que la beauté. Oui. L'harmonie, ce dont parlait Anne tout à l'heure, euh, très justement.
0: Eh ben du coup, passons sur la. Euh, donc, passons sur. Euh bah ben, Parlons boue, <rire> parlons de la boue euh, et de, de l'odeur en fait de, de ce film là. Donc, euh... on
3: ne parle pas très bien, euh, Gel. Enfin, ah ouais? Une... Ouais, tu as ton micro, ça fait. Je ne sais pas euh, si il y a seul, mais euh... moi aussi je n'entends pas très bien, mais j'arrive à comprendre ah. les questions. D'accord,
0: alors attendez, j'ai essayé de te déconnecter. Ne,
1: ne disparaît pas. Hein, par non, non, je, je reste là.
0: Oui, oui. Est-ce est qu'éventuellement, là, on m'entend mieux Un, deux, trois. Pas, oui.
2: Pareil Oui.
1: Ça. Hmm. On va voir avec l'épreuve du temps. <rire> J'ai compris qu'on parlerait de boue et de sang. Oui, ah bah ouais, bah, si d'accord. Et... Ah oui, si on... Voilà.
0: Tac, Alors, euh... oui, absolument.
1: En fait, C'est-à-dire que... Pardon.
0: Non, non, pas de souci, vas-y, je, je fais des, des euh, petits tests.
1: Pardon, excuse-moi, parce que du coup, moi, comme je ne te vois pas non plus, j'ai juste des bouts de voix qui m'arrivent. Euh... Euh, oui, alors, en fait, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on voit en fait, évoluer dans l'œuvre de Garman, c'est-à-dire que, d'entrée de jeu, il est à s'intéresser par cette idée de la physiologie, c'est-à-dire de montrer les choses de façon un peu plus marquante, et là-dessus, il est vraiment aussi un élève de Tarkovsky, parce que bah, André Roubleff... Euh, il y a peu de séquences d'horreur physiologique mais les rares qu'il y a, elles sont marquantes quand même. Moi, André Roubleff, ça fait je ne sais pas combien de fois que je le revois, je, je, je suis encore complètement horrifié sur la scène des règlements des sculpteurs, sur celle où il y a ce, ce pauvre religieux qui se fait couler une croix fondue dans la gorge. Enfin, c'est quand, quand même des trucs bien, bien, bien sentis, bien horribles. Et il y a vraiment une volonté de représenter ça d'une façon non normée et pas trop pudique, pas trop polie. Et d'ailleurs, on va accuser Tarkovsky à l'époque de naturalisme. Et donc, vraiment, German, il est l'héritier de ça. Très vite, donc, dès, par exemple, la vérification, au film de 72, on va lui dire qu'il y a quelqu'un qui se fait descendre avec des balles, comme ça, un partisan qui se fait descendre. Et <rire> quand on lit les dossiers de... Les minutes de, du studio, en fait, du, des, des conseils du studio, ils disent « Oui, mais il meurt trop longtemps, là. Est-ce est qu'il est quand même obligé d'avoir autant de sous brossot Est-ce qu'on ne pourrait pas couper un peu ?» Donc, en fait, voilà, ces problèmes-là, ils sont présents chez, chez German d'entrée de jeu. Mais évidemment, dans les premiers films, ils sont aussi très, très, très modérés, justement, du fait qu'on est dans un contexte soviétique. Il y a une censure, il y a une vraie volonté de ne pas montrer des choses trop naturalistes. Et donc, ah, au début, je pense que c'est très, très contenu. Plus ça va avancer dans l'œuvre de German, et plus ça va s'accentuer. Par ailleurs, c'est quelqu'un, je crois, qui croit beaucoup que la vérité passe par le corps. Alors, je pense que c'est une très forte réaction à l'idéologie soviétique, où beaucoup de choses passent par la tête. <rire> c'est vraiment l'idéologie, on, on, on impose des choses au corps, euh, on les organise selon des principes théoriques idéologiques. Et face à ça, il y a vraiment tout ce, toute cette voilà, pensée qui va consider, consister à dire non, non, que la vérité, plutôt, elle passe plutôt peut-être par le corps. Et donc, par exemple, toujours mon ami Ivan donc dans les années 80, German, c'est un film sur un, un policier euh, qui, de la brigade enfin, voilà, anticriminelle et donc qui fait des enquêtes comme ça sur des crimes violents. Et euh, on voit très peu de choses dans le film, mais pour le préparer, Guermann a passé des semaines dans une morgue légale, euh, médico-légale ouais. en fait, en obligeant une partie de son équipe à être là, c'est-à-dire en voyant mmh. des cadavres. Enfin, il décrit ça dans ses entretiens, ces trucs absolument abominables. Voilà, donc... alors. Ouais. Lui, il écrit, ça, enfin, il écrit ça en disant qu'il ben, fallait le faire. Il fallait le faire. Comme si, en fait, il fallait absolument se confronter à cette horreur physiologique pour comprendre quelque chose de ce métier, cet homme qui était son personnage principal. Et il dit d'ailleurs toute mon équipe se cachait le visage derrière leur chapeau, leurs mains, et moi, je regardais. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qui est vraiment très constant chez lui. Dans Koustalov, Ma voiture, j'ai lu euh, donc son scénario. Où il décrit la mort de Staline. Il dit, bah, malheureusement, toute l'équipe va devoir aller euh, regarder des gens mourir d'un infarctus à l'hôpital. Pardon, je rigole, c'est un, un peu radical. Mais voilà, vous voyez, c'est quand même pour vous dire un peu son état d'esprit. Et c'est à chaque fois, malheureusement, je sais que c'est douloureux, mais il va falloir qu'on le fasse, parce qu'en fait, c'est que comme ça qu'on peut faire. Il y a vraiment une volonté euh, en passer par cette vérité du corps. Et donc, bah, évidemment, alors, dans Difficile d'être un Dieu, c'est là que ça se déploie de façon absolument... Euh, euh, massive, on va dire, et donc et d'ailleurs il disait ça, il disait euh, qu'il voulait reproduire un monde à 180 degrés, pardon, pas, oui voilà, mm -hmm. euh, enfin plutôt à 360 degrés, ouais. 360 degrés, excusez-moi, et euh, euh, il disait il faut que ce soit comme si on était plongé dedans et qu'on sente presque les odeurs, etc. Donc il voulait créer quelque chose de cet ordre-là. Juste une anecdote que j'aime bien raconter parce que ça donne un peu une idée cette importance du physiologique. Donc vous avez vu que dans le film, il y a ces natures mortes absolument extraordinaires, qui sont d'ailleurs disposées comme des vraies natures mortes de, de peinture, plutôt de peinture qu'on connaît, etc. Donc là, c'est des références très, plutôt bien éduquées, on va dire. Parce que Qu'est-ce que faisait German Il installait ces natures mortes, et il, laissait, il les laissait courir en des jours avant de commencer le tournage. Donc, Bon, à la fois, c'est très fort parce que c'est vraiment le, le memento mori, hein. c'est vraiment cette idée de la, mm -hmm. du pourrissement des choses mm -hmm. mis en action comme ça devant nos yeux. Mais je dirais qu'on peut penser aussi à autre chose, c'est-à-dire que penser à l'acteur qui rentre sur ce décor. <rire> voilà, alors un petit moment de compassion parce que je pense que ça doit être horrible. <rire> Et, mais par ailleurs, il y a vraiment encore une fois cette idée qu'on peut dire ce qu'on veut à un acteur pour le diriger, mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il sente l'odeur que d'ailleurs, à force de la sentir, peut-être qu'ils ne la sentent plus parce qu'en fait, on tourne pendant des jours et qu'au bout d'un moment, peut-être qu'ils s'y Voilà. Il y a vraiment cette idée que ça doit passer par cette expérience physiologique pour que ce soit le plus authentique possible.
0: Anne, sur, euh, sur l'aspect esthétique du film, tu aurais quelque chose à, à demander, à ajouter Tout ce qu'on n'a pas dit lundi, en fait
3: bah. Oui, parce que c'est vrai qu bah, il enfin, y a plein de choses à dire. Hein. Effectivement, le, le film se déploie presque comme un espèce de, de tableau euh, en relief. Il y a même presque trop de relief, en fait, euh, parce qu'on est complètement euh, immergé. Euh, euh, la caméra n'arrête pas de bouger, on suit les déambulations euh, du personnage principal. On a vraiment l'impression d'évoluer dans le décor et en même temps d'être un peu étouffé par euh, par lui, quoi. Euh, euh, j'avais noté forcément beaucoup, bah, des références euh, on pense beaucoup tableau de Jérôme Bosch euh, bon, c'est je pense c'est une référence voulue non hein, euh, absolument enfin, et euh, et puis euh, donc ouais voilà enfin peut-être que <rire> j'ai des choses à ajouter euh, là-dessus et puis aussi je dirais que le la la forte euh, Enfin, cet aspect très euh, matériel euh, ce, est allié dans le fond avec l'absence de, enfin, la de la transcendance, euh, l'absence possible d'élévation, euh, ouais, d'horizon, d'échappatoire, ouais. ouais. tout à fait.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais bon, il y a cette sous-partie pris des très longs plans en mouvement. J'y ai beaucoup pensé dernièrement, parce que « Krustalov, ma voiture est filmée de la même manière », et je pense qu'il y a quelque chose de très très fort là-dedans parce qu'à la fin en effet ça nous met en mouvement et donc on a presque par mimétisme l'impression d'être en mouvement mais en même temps on ne peut rien faire c'est-à-dire qu'en fait on est mis en mouvement mais dans un monde qui nous tient complètement prisonnier comment gluer je pense qu'effectivement chaque coupe c'était la possibilité d'un ailleurs et que donc moins ça coupe, <rire> moins en fait on peut être ailleurs, donc je pense que c'est vraiment euh, euh, bah, c'est un vrai euh, parti pris de langage cinématographique extrêmement fort euh, il y a eu un livre sur, sur Alexei German qui, qui est sorti en France. Je pas à retrouver le nom de, de l'auteur, je m'en excuse. Euh, il a fait ce travail très minutieux, et je le remercie pour ça, de compter les, le nombre de coupes, de plans, en fait, dans les films, en partant du premier. Alors, je crois qu'il ne met pas dedans, justement, euh, « D'ici l'être un dieu », parce que le, le livre, je crois, il a fini euh, un peu avant. En fait, on voit comment ça décroît <rire> en, oui. entre, entre le premier film qui est, quand même, qui est découpé en déjà en plan long en fait, pour l'époque, mais en fait, ça, ça va encore se découper. Et, euh, et les derniers films qui sont vraiment euh, très, très peu découpés. Donc, je pense que vraiment, ça crée quelque chose, une condition de visionnage pour nous très particulière.
3: Et je me demandais si euh, bah, on sait, alors, euh, euh, à quel point le montage... Euh, l'importance essentielle euh, dans le, le cinéma par exemple d'Eisenstein avec un sens presque euh, voilà révolutionnaire c'est euh, c'est l'histoire en marche c'est la révolution en marche est-ce que enfin tout ça du coup euh, ça a un sens par rapport à ça justement dans cette histoire du cinéma euh, soviétique et post-soviétique ou... oui totalement en fait totalement c'est-à-dire que justement en rejet à
1: toutes ces théories du montage parce qu'en fait tous les cinéastes théoriciens des années 20 soviétiques trouvent tous que c'est le montage qui est euh, sens de l'art cinématographique. Et, euh, et vraiment, au moment du dégel, ce qui va se passer, c'est que justement, les réalisateurs vont vouloir prendre le contre-pied. Et le premier d'entre eux, c'est un certain Mikhail Kalatozov, avec « Quand passe les cigognes ?» qui commence justement à faire des plans très longs. Et on peut peut-être, par exemple, penser à un film moins connu de lui, mais qui est ressorti là il n'y a pas longtemps, donc on en a un peu entendu parler aussi, c'est « Soïkouba ». Moi, en voyant ce film, j'ai été frappé à quel point c'est un film qui procède par les mêmes plans très longs, sinueux, qui ressemblent énormément en fait, à ce que fait German, mais donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose, Tarkovsky aussi par exemple Tarkovsky dans Le temps scellé, son livre alors c'est un livre qui a été rassemblé de façon posthume, mais il est dedans son reprise ses pensées à lui, il explique que pour lui c'est pas dans le montage qu'est l'essence du cinéma mais dans ce qu'il appelle le temps scellé c'est-à-dire la capacité du cinéma à capter du temps et à le restituer euh, après il parle du montage de façon très intelligente Tarkovsky dans le livre parce qu'il parle, mais pour lui, le montage, du coup, devient une manière d'assembler les choses et de sculpter les choses, c'est-à-dire d'enlever le superflu et de voir comment on organise les éléments. Mais dans chaque segment, l'essentiel, c'est ça. C'est ce temps qui se déroule sous nos yeux et auquel, nous, en tant que spectateurs, on participe. Et donc, on voit bien que Berman, il est complètement dans cette continuité-là. Donc oui, je pense que ce, un, enfin, cette invention d'un cinéma en plan très long, il est... Euh, s'est construit euh, au fur et à mesure des décennies mais vraiment dans une opposition <rire> au cinéma euh, des, des années 20.
0: Dans le chat, euh, on nous dit qu'il y a aussi une ambiance sale que dans le film « Kazakhstané la chute d'Otrard bah, ». Il faut que je lise.
1: Mais bien sûr, scénarisé par German et Carverita. C'est car ça.
0: C'est euh... en fait, euh, Lighton Leight, euh, Lee qui, euh, qui a écrit ça dans le chat, du coup, et qui, qui a mis en ah, avant bravo, ce
1: film. C'est tout à fait juste. C'est euh, euh, justement au moment où il était interdit Faire quoi que ce soit, le pauvre German après mon ami Ivan Lapshin. En fait, il se déplace au Kazakhstan pour travailler, pour essayer euh, un réalisateur qui s'appelle Sergei Bodrov sur le tournage. Et comme euh, euh, ils ne peuvent pas en fait, le rémunérer vraiment, il lui propose d'écrire un scénario euh, et de le rémunérer pour ce scénario. Et qui, en fait, plus tard sera, sera la chute de Trar, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment, euh, donc, qui sera euh, filmé par Arda Amirkulov, qui est un des grands réalisateurs de la Nouvelle Vague kazakh. Voilà, et donc qui est un film aussi qui fait en, effectivement beaucoup penser avec ses longs plans sinueux là aussi. Mais je dirais que la différence, c'est que Chute d'Otrar est un film qui croit plus quand même au, au geste héroïque que les films de Germa n'y ont jamais cru. <rire> Ou peut-être peut la vérification.
0: <rire> Anne, je te...
2: Non, vas-y Alexei, pardon. Je me posais une question sur l'aspect euh, anglais. En fait, euh, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup, qui m'a beaucoup frappé quand j'ai vu le film, et c'est une des choses où j'ai eu beaucoup de mal. Et en fait, euh, je me demandais dans quelle mesure, hein, quand on parlait justement des plans longs qui coupaient la possibilité d'en ailleurs, hein, j'ai repensé à ce que tu m'as, à ce que tu avais dit dans le livre, hein, dans ton livre, et à ce que j'avais vu et à ce qui m'avait frappé, c'est qu'en fait, dans le livre, il y a quand même dans le livre des Schwarzeneggerski. Il y a l'aspect la Terre existe, c'est un ailleurs. Même si ça va très mal, un jour les mauvais jours finiront. Bon, la fin reste très ambiguë sur ça, mais... Et en fait, l'aspect euh, temps... Euh, l'aspect euh, euh, plan très long va totalement avec la disparition des références à la Terre. Il n'y a plus d'ailleurs, il n'y a oui. plus que la réalité dans laquelle le téléspectateur est englué.
1: Oui, tout à fait, tu as absolument raison. Euh, parce que cette fin qui est très bouleversante dans le roman, en effet, euh, où il revient, il tente de se réparer, euh, mais tout en ayant apporté ce, ce péché, en fait, euh, voilà, originel qu a qui a appelée sur lui. Mais, euh, mais effectivement, alors que là, de, euh, il refuse, on lui propose de partir à la fin. Et il, dit, pendant que et il répond, non, pendant que j'étais malade, je suis devenu un vrai habitant de cette terre, et donc je reste là. Et donc, effectivement, alors, elle existe, cette terre, parce qu'il en parle au tout début, il dit qu'il en rêve. Et c'est un ailleurs impossible, c'est-à-dire c'est un ailleurs inatteignable. Euh, voilà, on peut s'en souvenir, il y a une forme de nostalgie extrêmement poignante de cet ailleurs perdu, comme d'un paradis perdu, de certaine manière. mais on n'y a plus accès, effectivement, et la seule chose à laquelle on a accès, c'est le réel dans lequel on est plongé. Bien sûr voilà, on voit bien comment ça métaphorise notre condition d'humain.
2: Là, là dans le roman, ça pouvait être partiellement un horizon.
3: Tout à fait, c'est... Ben Là-dessus, ça m'a un peu fait penser du coup aussi à, à Stalker et à, à la zone parce que on a aussi un personnage qui n'existe qui n'existe pas ailleurs que euh, dans cet endroit en fait, euh, qui en est complètement, euh, enfin, qui semble englué dedans. Hum, je sais pas si je... Oui. Non, non,
1: mais c est, c est, bien sûr, alors il y a. Il y a, il y a alors, c'est marrant que tu parles de Stalker. Moi, j'aurais plutôt parlé de Solaris avec la fin de Solaris qui est un ah, faux retour. Vrai.
3: Ah oui, oui, c'est vrai. Mais tu oui. Vois,
1: oui. Parce que vraiment, la Solaris, c'est vrai. vraiment ça. C'est ouais. le faux retour à la maison. C'est en rêve, mais tu vas juste en rêver parce que, en euh, fait, <rire> voilà, ta condition d'humain fait, fait que, de toute façon, tu ne peux pas forcément t'échapper, mais aussi parce que tout d'un coup, euh, Chris euh, Kelvin décide qu'il doit se sacrifier. Mais ce que clairement décide aussi euh, Rumata que Romata décide de rester là, qu'est-ce qu'il essaie de faire On le voit dans la toute dernière séquence, il essaie quand même de leur apprendre de se libérer, Ce qu'il il n'arrête pas de leur dire « enlevez vos carcans d'esclaves mm », -hmm. et puis il essaie de leur apprendre l'harmonie et la beauté en leur faisant apprendre la musique. Donc, Et c'est là que ça rejoint peut-être quelque chose d'un de, 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 vrai espoir malgré tout, c'est que dans ce monde tellement sombre, peut-être quand même un espoir est possible de voilà de, de modifier un tout petit peu quelque chose pas changer le monde pas euh, pas faire la révolution surtout pas mais euh, mais changer un petit peu mais oui bien sûr alors Stalker c'est encore autre chose mais en tout cas sur le désespoir du personnage à la fin du film on pourrait on pourrait comparer ça parce ouais. que le, le monologue final qui est absolument terrible dans Stalker on, on comprend qu'il tient par la seule foi et que
3: ouais, il parle de la musique d'ailleurs à un moment donné euh... Il dit que euh, c'est presque un miracle que. C'est presque un miracle en fait qu'on puisse euh, entendre des sons et, euh, et que ça produise euh, de l'émotion sur. Euh Enfin, bon, ça ça produit, ça écart, ça produit de vrai. la musique et de l'émotion, c'est marrant parce que du coup, ça fait vachement penser à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, totalement, totalement. Et, euh, et du coup, peut-être ça peut faire une transition pour parler de, de la bande parce de que je crois qu'on n'en a pas trop parlé pour l'instant.
0: Oui, c'était noté, ouais. Euh,
3: du film qui est assez euh, qui est hyper travaillé, mais alors. Euh, qui est euh, un peu à l'image, enfin, un peu comme ce qui est à l'image, c'est-à-dire euh, omniprésente. Euh, extrêmement concrète, extrêmement euh, matérielle, c'est des bruits du quotidien euh, qui enveloppe un peu, euh, les... nous enveloppe un peu dans sa sensorialité, qui euh, est très évocatrice aussi de bah de, bah de la boue, de tout ce qu'on a dit. Et je me demandais du coup, euh, est-ce que c'est aussi quelque chose qui qui s'est comment dire ressenti de plus en plus au fur et à mesure de ses films, ce, ce travail-là euh, Oui, sens. tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est quelque chose qui va s'accentuer
1: de film en film. Je, je dis, alors, juste pour, pour, pour expliquer un peu effectivement, la manière aussi de German met en scène, euh, mais en, en image, mais aussi en son. De, quand il est jeune, qui fait ses premiers films, La vérification aux 20 jours sans guerre en 1976, on l'appelle comme une manière de l'insulter c'est de dire que c'est un, un assistant réalisation. Alors, en russe, on dit second réalisateur, phtaloïdge et c'est quelqu'un qui, en fait, s'occupe de, des figurants, donc des acteurs principaux. Et en fait, effectivement, Germain a une espèce d'attention accrue à tout ce qui est, euh, non les personnages principaux, non les sons principaux, mais tout ce qui est euh, l'environnement. Et donc, c'est ça aussi qui, qui détonne autant dans son esthétique, très tôt dans, dans le cinéma soviétique. Et c'est quelque chose qui va aller s'accentuant. Euh, donc, effectivement. Alors déjà, dans Kroustalov, c'est très proche de ce qu'on a dans, dans Difficile d'être un dieu en termes de travail, mais je crois que la minutie à laquelle il est allée dans Difficile d'être un dieu, elle est complètement est folle. Je me rappelle que j'avais trouvé comme ça une. C'est plus si je le dis ça dans le livre ou pas. J'avais fait un petit article dans les cahiers à l'époque sur un ingé son qui avait travaillé sur la sonorisation du film, qui a donc duré quand même plusieurs années et qui expliquait que donc on se posait devant un film et donc Germain disait ah bah tu vois le cheval, là, au fond, il a une rate malade. Je veux qu'on l'entende <rire> quand il marche.
3: <rire> et donc,
1: <rire> lui, en tant qu'ingénieur du son, bah, c'était la première fois qu'on lui proposait quand même de, de faire entendre une rate malade d'un cheval qui marche, au fond de l'image. Donc, il raconte comment il trouve et alors il finit par trouver une espèce de sac dans lequel il met de l'eau et qui fait des espèces <rire> de bruits comme ça, un peu, euh, voilà, qu'on entende un peu quelque chose, un peu queue qui, euh, voilà, bouge en même temps que le cheval. Bon, voilà. Mais pour dire... Jusqu'où ça va C'est-à-dire que oui, effectivement, on, peut, on pourrait facilement aussi dire que c'est de la folie, parce que ça semble totalement déraisonnable. Personne d'entre nous, en tant que spectateur, n'est capable de euh, ensuite de saisir cette finesse-là, euh, tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer les sons pour aller récupérer un son comme ça. Mais, euh, mais n'empêche que ça produit un effet extrêmement puissant. Et c'est un, un effet à la fois, comme, comme tu dis, d'enveloppement, de, mais je dirais que c'est aussi un effet de décentrement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi... Parce que du coup, on entend beaucoup moins bien les sons principaux. C'est-à-dire est vraiment à l'inverse du cinéma hollywoodien où quand il y a deux personnages qui se parlent, oùoup, tout le son d'ambiance <rire> descend d'un cran parce qu'il faut qu'on entende les gens parler. Comme on faisait aussi d'ailleurs dans le cinéma soviétique, bien sûr. Bah, là, on est dans l'inverse. On est dans l'idée que le monde ne s'arrête pas de tourner parce que tu as, as quelque chose d'important à dire. Voilà. Et donc, <rire> tu es noyé. Tu es vraiment noyé. Et nous, en tant que spectateurs, il faut qu'on on aille à la, à la pêche de ces sons-là. Voilà.
0: D'ailleurs, le, le film était pensé, en, pareil, du point de vue esthétique, était pensé en, enfin, en couleur et puis il est passé en noir et blanc euh, à quel moment
1: Très tôt, ouais. en fait. C'est marrant, parce que German a été assez attiré par la couleur. En fait, il a fait un film avec des incrustations couleurs, c'est Mon ami ivan de mm -hmm. Il a fait ça, pas vraiment parce qu'il le voulait, mais plutôt parce que c'était plus simple pour la production d'obtenir le feu vert. Mais ensuite, il a vraiment voulu faire aussi des incrustations couleurs dans Krustalov, et ça ne s'est pas fait. Il a renoncé finalement parce qu'il trouvait que ce n'était pas assez réaliste, les, les images en couleur. Vous voyez, comme quoi euh, les notions de réalisme peuvent varier euh, d'un cinéaste à l'autre. Et euh, même chose sur euh, « Difficile d'être un dieu », il a eu un moment où il s'est posé la question de le faire en couleur, et puis assez vite il a renoncé. Voilà, donc, euh, donc, euh, je crois que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le noir et blanc. Il disait ça d'ailleurs dans ouais. plusieurs entretiens. Il dit euh, « Je vois en noir et blanc, je perçois le monde en noir et blanc, je me souviens en noir et blanc » donc
0: euh, c'est enfin, alors... ça c'est son mode d'expression enfin, vous... je trouve qu'on aurait dû ah, un passage de chat lui
3: euh... <rire> <rire> aussi fait des, des, des parasites
0: c'est ouais. oui, le, le le... Euh... parce qu'on parle d'exiguerrement de, que le monde va s'arrêter de tourner hein, selon, selon ce chat eh ben il nous, il nous reste cinq petites minutes. Euh, donc, dans le chat, si vous avez des questions, euh, c'est le moment puisqu'après, on va enchaîner sur la. On va faire toujours la petite pause de quelques minutes et ensuite euh, lancer la projection de court métrage d'animation. Donc, c'est le moment. Il euh, y a une question. Alors, euh, est-ce que l'intérêt pour la figuration et la masse dans le cinéma soviétique ne peut pas s'expliquer idéologiquement je pas trop...
1: Alors, bah, de façon amusante, pas vraiment. C'est-à-dire, ou en tout cas, en réaction à. Alors, parce que justement, le cinéma soviétique, euh, euh, bien sûr que, bien sûr que, il y a cette idée que le collectif domine le groupe, enfin l'individu. En tout cas, jusqu'à jusqu'au dégel, clairement, cette, cette idée-là, elle est très très présente. Mais justement à cette époque-là, alors moi, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est un terme d'Agamben qui s'appelle la biopolitique. C'est-à-dire, c'est euh, quand la politique organise les corps. Ben, quand on dit en fait, que le collectif domine euh, l'individu, ça veut dire justement que ce collectif, il faut qu'il soit quand même très, euh, très <rire> obéissant. C'est-à-dire qu'en fait, <rire> est -à -dire qu en fait il est... parce que s'il commence chacun à demander le truc qui les intéresse, eux, ch chacun, chaque personne, on ne s'en sort pas. Donc en fait, le collectif devient une espèce de masse en visage. Et c'est vraiment effectivement l'invention du, du cinéma du dégel, en tout cas le vrai apport, que de dire non, on va se réintéresser aux petites gens. Euh, et donc, je reviens à Kalatozov avec euh, « Quand passent les cigognes », il y a ce plan que j'aime beaucoup euh, montrer euh, quand, quand je parle de cette période-là du cinéma, c'est le moment des adieux, quand il y a des militaires qui partent à la guerre, au tout début de la Seconde Guerre mondiale, et on a donc le personnage principal, Boris, qui attend avec impatience Véronica, sa bien-aimée, savoir si elle va avoir le temps de venir lui dire au revoir, mais au lieu que le plan ne soit que sur lui, le plan le quitte, va aller longer les gens qui sont contre la grille et va filmer les différents adieux, en fait, de personnages qu'on ne reverra jamais. C'est des figurants, mais qu'on ne reverra jamais. C'est voilà, Ça devient comme ça des silhouettes l'espace de quelques instants, des personnages l'espace de quelques instants. On est oui. touché par eux. Et donc ça, c'est vraiment l'apport du cinéma du déchet qui va dire si on va pouvoir se réintéresser aux petites gens et donc n'importe qui pourrait devenir un personnage principal. Et c'est quelque chose que, évidemment, german va prendre et déployer, mais de façon beaucoup plus accentuée. Mais d'autres cinéastes vont le faire aussi, Muratova, dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, voilà, et d'autres. Mais chez Germain, c'est vraiment quelque chose qui va être très très présent. Euh,
0: donc, euh, bah avant de, de nous quitter, est -ce qu parce qu'on a parlé du film, c'est qu'on ne l'a même pas trop introduit. Euh, Eugénie, euh, quelqu'un qui a... Non, qui n'a pas lu le bouquin, qui, euh, et qui dit, tiens, je vais voir ce film, est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire avant, avant ça c'est super dur comme question en fait. Je sais, enfin les parce que moi je saurais pas quoi dire. Je ferais enfin ce que j'ai dit à Alexei, j'ai fait bon, bah tu sais, j'ai fait plein de messages qu'on écrivait, qu'on s'écrivait. Je fais tiens, je vais regarder le film, je vais regarder le film. Je fais bon, bah courage, accroche-toi. Ils me disaient, mais t'es sûr et tout. Je fais, je regarde, je Je des messages super gentils. Ils en disaient, ouais, coucou. J'ai Ah bah bonne soirée, etc. Enfin, et je sais que je sais pas si je t'ai inquiété ou pas, Alex. Du coup, mais je c'est tout <rire> ce que, <rire> que je pouvais te dire.
2: Ensuite, il y a aussi le fait qu'il a mis beaucoup de temps à trouver, à arriver à me dégager une place de trois heures, mais tu m'as oui. un peu <rire> inquiété. J'étais en mode, je vais le voir, mais à chaque soirée, je me disais, est-ce que je suis vraiment dans la condition
0: Ouais moi, si tu t'ai fait peur, chaque soir tu me disais, je, je, je dirais, regarde euh, pas. Je pense que c'est important, effectivement,
1: d'être plutôt en bonne condition pour le voir. Enfin, en effet, je pense qu'il ne faut pas le regarder un soir. On a juste envie de, de, je sais pas, de se faire une pizza devant un film. C'est sûr que ce n'est pas une bonne idée. Mais euh, non, je dirais peut-être d'abord, je dirais juste qu'il euh, ne faut pas s'attendre à avoir une adaptation littéraire euh, classique que le film est une expérience sensorielle euh, assez extrême,
3: yeah.
1: que si on peut, c'est intéressant de l'accepter, parce qu'en parce qu réalité, par ce biais-là, le film arrive à retrouver, je pense, les grandes problématiques et les grands enjeux euh, du, du livre, mais qu'on a aussi le droit de ne pas l'accepter, je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois qu'on n'était pas encore à l'antenne. Svetlana Carmelita, donc là, quand, malheureusement, quand elle est venue à Paris pour accompagner le film, Germain était déjà décédée, euh, et, euh, et donc euh, je l'ai accompagnée sur plusieurs avant-premières, dont, dont celle de la Cinémathèque pour la rétrospective Germain, et elle disait toujours aux gens la chose suivante, malheureusement elle nous a quittés aussi depuis, donc c'est pour ça que je parle d'elle au passé, euh, elle disait la chose suivante, elle disait euh, « euh, Bonne expérience, et si vous sentez que vous n'en pouvez plus, que vous voulez sortir en plein milieu du film », euh, ça fait totalement partie de l'expérience euh, Difficile être un dieu euh, film de German voilà donc ne vous sentez pas coupable c'est euh, l'expérience qui veut ça voilà donc je crois qu'effectivement mais je crois que c'est très important en fait parce que German qui s'est tellement battu contre euh, la censure contre le fait qu'on l'empêche de faire ce qu'il voulait je crois qu'il croit beaucoup aussi à la liberté du spectateur et que donc s'il lui propose une expérience aussi exigeante aussi extrême c'est parce qu'il le pense capable de l'encaisser on va dire ou de même l'apprécier parce que par exemple moi ben J'avoue, je prends beaucoup de plaisir à voir et revoir ce film. Et qu'il tient à ce qu'on préserve cette liberté-là, que ce déplacement qu'il nous propose, cette expérience qu'il nous propose, elle est aussi excessive parce que justement, elle vient nous interroger, nous, sur ce qu'on accepte, sur ce qu'on n'accepte pas, sur ce qu'on peut, sur ce qu'on ne peut pas. Voilà, encaisser, accepter, voir, euh, ressentir. Voilà, donc je pense qu'il faut y aller sans, sans complexe, en tout cas.
0: Bon, bah, je, euh, il me semble que c'est un super mot de la fin hein, pour, euh, pour clore cette super discussion. Euh, donc, euh, attends, non, je vais débordir. Du coup, comme d'habitude, on ne va pas couper le stream, on va faire une petite pause, le petit panneau de pause avant de lancer la séance court-métrage d'animation de science-fiction soviétique. Avec d'ailleurs euh, deux. Qu'est-ce le... que j'ai déjà Ah, forcément. Je vais pas m'en souvenir, mais on va passer à un, un court-métrage, deux courts-métrages écrits par Boris trougaski Les Visiteurs de l'Espace 1 et 2, donc 1980-1983. Du coup, on restera un peu avec les Strugaski. <rire> Je fatigue. Euh, ce soir, euh, un énorme merci Eugénie de nous avoir accompagnés, de nous avoir parlé de tout ça. C'était vraiment super. Merci
3: beaucoup, très
0: intéressant. Et merci Alexis de nous avoir accompagné. Ben, j'espère que ce premier live euh, s'est bien passé pour toi. Ça va, enfin j'espère. Ouais, bah écoute, il me semble que oui. J'espère que j'étais pas trop mal. <rire> C'était très bien. Et merci Anne d'avoir couru de ta librairie à ton ordinateur et tu vas enfin pouvoir reprendre ta ta soirée un peu de repos bien mérité euh, donc on se retrouve voilà petit panneau d'attente on attaque ensuite la projection de court-métrage de science-fiction d'animation et bonne soirée à tous enfin et surtout bonne soirée Eugénie bonne soirée Alexis bonne soirée Anne enfin on se retrouve nous dans les backstage dans une seconde dès que dès que j'ai trouvé mon dès que j'ai retrouvé voilà